0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí le comienzo este programa de divulgación jacobea, refiriéndonos con lo de jacobeo tanto a la devoción al apóstol Santiago como a la peregrinación hasta Compostela. Reciban un saludo de María José López en la locución, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión, Luis Miguel Gálvez en las cuestiones técnicas y quienes habla Manuel Antonio Varela. Y en el programa de hoy, además de las secciones habituales Toria, Rosando Boy y Camino Ignaciano, conoceremos al peregrino Carlos Navarrete, de 80 años, una aplicación informática para el peregrino. Escucharemos al cardenal Quiroga Palacios y al actual arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio. Para la reflexión de hoy recurrimos al texto publicado en la revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina, El Senderín. Su autora es Ana Cristina López Viñuela, y se titula Reflexiones al hilo de mis pasos, sin miedo al dolor. Al segundo día de iniciar mi peregrinación a Santiago me salieron ampollas en ambos pies. Imagino que si hubierais estado allí en ese momento me aconsejaríais, igual que lo hicieron entonces, que continuara pisando normalmente, porque si intentaba evitar el dolor se me resentiría la rodilla y luego la cadera y acabaría afectando a todo mi cuerpo. A la mañana siguiente estaba decidida a seguir el consejo, pero pronto flaqueé en mi propósito, y de forma semi-inconsciente comencé a apoyar solo el canto del pie, evitando el roce de la planta herida con la bota. Y se cumplió la profecía punto por punto. Las molestias en la rodilla me obligaron a cortar esa etapa y la siguiente, y me hizo falta un bastón para seguir adelante. Algo parecido ocurre con los dolores del alma, porque te puedo asegurar por experiencia propia que para evitar un posible dolor no funciona negar la realidad, ni posponer una decisión inevitable, ni dejar afrontar los problemas. Con ello solo se consigue agrandar lo temido y otorgarle poder, sufrir mil veces anticipando posibles desenlaces, al cual más dramático, que probablemente nunca tendrán lugar. Pero de la misma forma que resulta muy fácil decir que no te rasques cuando sientes una picación intensa, o que deberías sufrir una molestia para evitar un padecimiento mayor, lo cierto es que cuando uno se encuentra en esa situación, su cuerpo habla más fuerte que la voz de la cordura y la razón. ¿Por qué será que cuando no nos afecta a nosotros se nos ocurre siempre la solución perfecta? Que no nos privamos de manifestar, incluso cuando nadie nos ha pedido ayuda ni ha mostrado mayor interés en oír nuestra opinión sobre cómo debería actuar. No caigamos en el mismo error, así que no digamos lo que hay que hacer. Pero sabemos que no se puede posponer eternamente aquello que tememos. Igual que si continuamos caminando a pesar de nuestras ampollas, acabaremos por llegar a un albergue donde nos atiendan, podamos descansar y curen nuestras heridas. Lo aconsejable es que cuando se sienta que el alma sangra, se dé el pasito más pequeño que se atreva uno a dar en la dirección a la que se quiere encaminar, y después otro pasito y otro. Y no privarse de buscar las personas, los ambientes, los recursos que nos puedan ayudar. Tal vez tengamos que vencer resistencias exteriores o interiores, y posiblemente sentiremos dolor. Pero acabaremos alcanzando un lugar de paz y aceptación, un alivio a nuestros pesares. La pues música que acabamos de escuchar es del grupo irlandés The Chieftains. El tema se titula Obertura Gallega y pertenece al disco Santiago, Peregrinación'. En este programa se ha recurrido con cierta frecuencia a la música de este grupo, The Chieftains, lógicamente cuando se hizo un monográfico dedicado a Irlanda, también con ocasión de otro monográfico, en este caso sobre el Códice Calixtino, pues el grupo hizo un par de versiones a partir de las notaciones musicales de ese Códice Medieval. Y en este programa, la mayoría de la música que va a sonar tiene exactamente 50 años. Hace aún más años, 60, nacía la banda irlandesa de Chieftains de la mano de Paddy Moloney. Y en el programa de hoy escuchamos música del grupo fundado por Él, pues en este mes falleció Paddy Moloney, que compuso el tema que seguiremos escuchando en otro fragmento, el tema titulado Obertura Gallega, del disco Santiago. Siempre que puede, viene a España para hacer el Camino de Santiago. Así se lo contaba a Diana macar en el programa Contámelo Otra Vez, de Radio Cultura.
2: Mi camino comenzó hace casi 14 años. Había leído un libro sobre el Camino de Santiago que me entusiasmó y quería hacerlo, pero nunca me decidía. Hasta que un día, acercándome a mi local, acá en Villa Carlos Paz, me crucé con dos señoras y una de ellas le dijo a la otra, no sueñes tu vida, vive tus sueños. Y eso me marcó. Y sin pensarlo mucho, partí para mi primera gran aventura. Tenía 67 años, estaba en buen estado físico, pero nunca había viajado así para hacer este tipo de actividades. Me fui acercando por distintos medios hasta Francia, hasta Jean-Pierre-de-Port, donde inicié así, desde ahí, mi primer camino. Mi primer desafío fue cruzar los Pirineos. Se sale de 100 metros sobre el nivel del mar y se sube hasta 1450. Es un poco duro, pero se puede lograr. Son muchas etapas, horas, vicisitudes, algunas cosas salieron bien, otras me costaron mucho, pero al final, después de 32 días, llegué a Santiago de Compostela. En el camino logré hacer muchísimos amigos. Eso es lo que tiene el camino. Digamos que el mundo debería ser como es el camino. Todos... Ayudan a todos. Si usted se para mientras va caminando y pasa alguien a su vera, le van a preguntar, ¿necesitas algo? Eso es una condición sine qua non. Todos ayudan a todos. Después de la emoción de mi primer eh, compostela, es decir, mi primer diploma, ya tengo diez, Decidimos, con un amigo que me había hecho en el camino, seguir hasta Finisterre. Finisterre es un faro donde desde el año 800 hasta 1490 la gente iba para ver el fin del mundo. Ahí terminaba el mundo, ahí terminaba la tierra. Y después volvimos también caminando, ese primer camino hicimos. En 46 días, si no me equivoco, 1.250 kilómetros, los demás fueron algunos de 800 y después más cortitos otros, no todos son largos como el francés, experiencia para este que voy a hacer, estoy preparándome, vamos a ir con mi hijo, vamos a salir también de Jean-Pied-de-Port, ya con 81 años encima, pero me siento muy bien, Queremos ir en marzo porque el desafío es cruzar los Pirineos con nieve. No va a ser fácil, pero creo que lo puedo hacer. El viaje más bonito de todos los que hice fue el del año pasado, porque viajé con mis tres hijas y fue maravilloso compartir esas aventuras. Fue el viaje que más vicisitudes tuvimos, por las tormentas, mucho viento, lluvia. Es un poquito complicado, pero se pudo hacer. Todo se puede hacer. Yo tengo una frase que me agrada mucho: es, persiste, persiste. Si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiagoradiomaría.es.
1: secretario de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, Miguel Pérez, nos informa de lo que están llevando a cabo en la asociación para uniformar la señalización en el Camino de Santiago.
4: Era necesario empezar por algo tan básico como es una señalización coherente y uniforme en nuestros pueblos y ciudades. Una vieja, demasiado vieja aspiración de los peregrinos que desde hace años ha sido fuertemente reivindicada por asociaciones de amigos del Camino tanto españolas como foráneas, como así nos lo hicieron saber en el reciente encuentro que tuvimos ocasión de realizar por parte de la Asociación de Municipios en Carrión de los Condes con asociaciones de peregrinos extranjeros que más número de peregrinos traían al Camino de Santiago. Conscientes de ello, la Asociación de Municipios, desde un principio, afrontó la necesidad básica de generar un documento que nos ayudase ...y que ayudase a los propios municipios a esa señalización. Es una señalización que atiende a tres criterios básicos, por así decirlo. Una era que debía adaptarse a la de la Junta de Galicia para todos sus caminos... ...y a las directrices creadas por el Gobierno Central mediante la coordinación del Consejo Jacobeo... ...y su aprobación por parte de todas las comunidades autónomas. Entendíamos que una señalización uniforme en todo el camino era fundamental porque así nos lo habían pedido todos los peregrinos. Esta señalización debía tener en cuenta las peculiaridades de nuestros pueblos y ciudades, permitiendo un uso variable según el tipo de calle o vial por el que transcurre el camino, que sea zona urbana, que puede ser una zona moderna, que es una zona rural. Basándonos en todos esos datos y en que atendiese al máximo número de colectivos promovimos una mayor accesibilidad y un trazado para todos. Es una señalización que mantiene la concha como identificación del Camino de Santiago, la flecha como el anagrama que marca realmente la dirección, el color amarillo del camino. Y dentro de esas señales, Elegimos algunas que hasta ahora no eran visibles en muchos sitios, como la señal nos marca posibilidades también, por ejemplo, de lugares accesibles para personas con capacidades diferentes. Una vez realizada esta señalización, hemos propuesto también elementos importantes en el camino. ...para lugares como pueblos pequeños... ...que a veces sus calles, su, su estructura antigua... ...adaptada a los tiempos modernos de los vehículos... ...hacía que fuese difícil para los peregrinos el transitar por ellas. Una de las propuestas que hemos realizado es la de pedir que se reduzca sustancialmente la velocidad en esas calles en las que a veces la acera no permite un eh, tránsito ni siquiera peatonal, pero desde luego no de bicicletas o no de sillas de ruedas y hemos adaptado un modelo económico que pueda permitir a todos los pueblos ponerlos en marcha.
1: Escuchamos nuevamente a Miguel Pérez, que es el secretario de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, asociación que pone a disposición de los peregrinos una aplicación que les ayude en su peregrinar.
4: Hemos creado una aplicación móvil llamada APP Camino, que tiene una serie de características que nosotros entendemos importantes a la hora de interpretar el camino. Nuestra asociación es una asociación de municipios, por lo tanto, no definimos el camino en etapas, sino que lo definimos en servicios al peregrino. Cada uno puede parar o empezar en la etapa que considere oportuna en función de sus necesidades y de los servicios que tiene. Es además una aplicación que hemos intentado que sea lo más sencilla posible. Y que tiene un aspecto muy importante también que es la interacción con los peregrinos. Es una aplicación que atiende en tiempo real cualquier incidencia que un peregrino pueda encontrarse en el camino, que nos traslade y nosotros a su vez podemos trasladar o bien a las administraciones ...o bien al propio peregrino en cuanto a una solución. Contiene, en el caso de los servicios, son servicios fundamentales para el peregrino... ...como farmacias, consultorios médicos, policía, parada de autobuses, correos, estaciones y albergues. Y después le indicamos si en ese lugar puede además comer puede dormir en otros lugares que no sean los albergues, pero en cualquier caso siempre se le indica no la cantidad de restaurantes que puede haber, sino el hecho de que tiene restaurantes en ese lugar. Las incidencias es una de las singularidades de la aplicación que permite al peregrino informarnos de cómo está el camino, informarnos de sus problemas, los de los peregrinos, pero también del camino, permite decirnos si una señal no está en el sitio adecuado o se ha estropeado, si el camino en un determinado momento está mal. Y a nosotros, a su vez, nos permite ponernos en contacto con los peregrinos de ese mismo entorno y si, por ejemplo, en un lugar hay una incidencia meteorológica de algún tipo importante, pues podemos indicarles que tengan precaución y que cu tengan cuidado al pasar por ese camino. Otro elemento fundamental de la aplicación es ir al camino. Es tan sencillo como un botón que permite a cualquier peregrino que en un momento dado se haya despistado ...o bien que haya llegado a una estación de tren o a una estación de autobuses... ...a partir de la geolocalización nos permite que si utiliza ese botón... ...se le va a indicar directamente dónde está el camino. Otro tipo de añadidos que tiene mayores... ...pues es que tiene evidentemente recuerdos que puedo compartir... ...el camino que está haciendo se guarda en una página web privada... ...de tal manera que en un determinado momento... Si el peregrino pierde su teléfono móvil, simplemente con adquirir otro o con coger otro entraría y tiene ahí todos sus recuerdos, tiene lo que está haciendo durante el camino. Y además un menú general donde le incluimos noticias del camino, notificaciones, eventos, y descargas y documentos. Esta aplicación es un elemento que va acompañando a la señalización también.
1: Al comienzo del programa habíamos indicado que la música que sonaría cumple 50 años. Es el caso del tema musical que oiremos ahora, Noelia, por Nino Bravo.
4: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa pasear, y no sé de dónde viene
5: y no sé a dónde va
4: Hace tiempo que sueño con ella Están ustedes en la sintonía de Radio María Que
5: se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Sueño
1: con ella. El historiador Francisco Singul nos habla ahora del ataque de Almanzor a Santiago de Compostela. Escuela de saber Camino de Santiago por
6: Francisco Singul. El comienzo de las peregrinaciones en los siglos 9 y 10.
7: El mes de agosto del año 997. Una dramática destrucción detendrá durante varios años el impulso creativo del locus anti-Jacobi, pero que no será capaz de dañar su creciente prestigio. Tras atacar Barcelona en el 985, León en el 986 y Coimbra en el 987, el primer ministro del califa, Hisham II, el caudillo al-Mansur, el almanzor de los cristianos, conocido entre los musulmanes como el victorioso por Dios, ordenó en 997 la preparación de las tropas para un ataque devastador contra Santiago de Compostela. Las razones de este ataque fueron políticas, pero también simbólicas. En primer lugar, el califato estaba descontento con el rey Bermudo II de León, quien se resistía a pagar el tributo al que estaba obligado tras una desastrosa expedición musulmana contra Astorga. Para afrentar al Reino de León, aprovechando además las disputas de varios nobles contrarios a Bermudo II, Almanzor eligió como objetivo un lugar sagrado importante, meta de una creciente peregrinación que revestía de un prestigio simbólico a su enemigo por ser la sede que guardaba los restos de uno de los discípulos más amados por Jesús. Debe tenerse en cuenta además que en este santuario reposaban los restos del santo patrono de los cristianos por lo que el golpe que el caudillo cordobés quería asestarle a Bermudo II más allá del aspecto económico poseía un enorme valor político-religioso La numerosa expedición musulmana salió de la capital del califato el 3 de julio de 997 La caballería y los carros de provisiones tomaron la calzada romana del norte de Córdoba siguiendo hacia el noroeste ibérico tras el grueso de las tropas de infantería, las armas, vituallas y municiones viajaban por mar, desde Alcácer, Sal, empleando una flota que costeó Portugal hasta llegar a Porto. Desde allí, reunida toda la fuerza militar del Manzor, el ejército continuó hacia Galicia, siguiendo un camino que, paradójicamente, en el futuro será empleado por peregrinos portugueses. En Ponte de Lima, la tropa cruzó el río Lima y en Valencia, Domiño... El río Miño, para seguir hacia el norte, hacia Iría y por fin, el 10 de agosto de 997, alcanzar Compostela. Los pobladores, advertidos de la próxima llegada del gran ejército musulmán, abandonaron la ciudad a su suerte. Tras un saqueo de casi una semana y varios días de destrucción, las fuerzas de Almanzor persiguieron a los compostelanos hasta Faro en A Coruña, tomando prisioneros. ...y llevando como simbólico botín de guerra... ...las campanas de la iglesia y las puertas de la ciudad... ...con las campanas habrían de hacer lámparas... ...para la gran mezquita de Córdoba... ...mientras que emplearían las maderas de las puertas... ...para hacer parte de los techos... ...de la gran ampliación que Almanzor había ordenado... ...para la principal mezquita del califato... ...el ataque y saqueo de la ciudad de Santiago... ...significó un gran destrozo en edificios y murallas... En el monasterio de Antaltares, el palacio del obispo y la propia basílica jacobea. Pero no afectó a lo principal que posee el santo lugar. La tumba del apóstol fue respetada e incluso protegida con soldados musulmanes, pues Almanzor no quiso dañar el sepulcro de un cercano seguidor y amigo de Jesús, a quienes los musulmanes consideran uno de sus profetas. En
1: la serie de audios, rezando voy dedicado al Camino de Santiago uno de los temas abordados fue el de las metas colectivas
3: Oración para el día de hoy Metas colectivas Señor, ya estamos cerca nosotros, tú, yo, quienes vamos haciendo juntos este camino. Ya estamos a punto de llegar. Será el final de este camino, pero el comienzo de algo nuevo. Me hago consciente de que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, tú estás conmigo. Por eso te pido hoy, como siempre, que me ayudes a sentir tu presencia, a hacerme consciente de que tú me propones un camino en la vida un horizonte, un sentido. Lo importante, Señor, es ir contigo.
5: Si solo busco tu reino y tu justicia, ¿qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Si solo busco tu reino y tu justicia, ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Si solo busco tu reino y tu justicia, ¿qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Si solo busco tu reino. Y tu justicia, que me puede faltar, que me puede faltar. Y tu justicia, ¿qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Si solo busco tu reino. ¿Y tu justicia? ¿Qué me puede faltar? Busco tu reino y tu justicia, que me puede faltar, que me puede faltar, si solo busco tu reino y tu justicia, que me puede faltar, que me puede faltar.
3: de hoy es de la profecía de Isaías.
0: No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. ¿Ese es el ayuno que el Señor desea? ¿El día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza. ¿A eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este. Abrir las prisiones injustas. Hacer saltar los cerrojos de los cepos dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti los cepos y el señalar con el dedo y la maledicencia, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos de antaño. Te llamarán tapiador de brechas, restaurador de casas en ruinas.
3: hay anhelos que van más allá de cada uno de nosotros, deseos colectivos, metas, ambiciones que forman parte del grito más compartido por toda la humanidad, visiones que parecen plantadas por Dios en nosotros, visiones de un mundo bueno, en paz, donde no haya dolor, ni llanto, ni violencia. Tal vez estos días, en camino, ha habido momentos en que he podido sentir la armonía, la paz, en un paisaje, en un rato tranquilo, en un momento de silencio. Qué bonito sería un mundo en paz. Hoy el Señor te propone un camino para trabajar por ese sueño, un camino que puedes recorrer con otros, un camino que pasa por poner tus manos, tu corazón y tu entraña al servicio de un proyecto, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. Vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Cuánto nos preocupa a veces cómo nos ven los otros, qué dicen de nosotros, si caemos bien o mal. Y aquí el Señor me propone una forma extraña de romper las murallas. Si uno vive de acuerdo con ese proyecto, ayudando al prójimo, entonces será tenido por tapiador de brechas, restaurador de casas. ¿Qué otras imágenes se te ocurren para hablar de la gente que trabaja desde el amor por el prójimo?
0: Si puedo hacer hoy alguna cosa, si puedo realizar algún servicio, si puedo decir algo bien dicho, dime cómo hacerlo, Señor. Si puedo arreglar un fallo humano, si puedo dar fuerzas a mi prójimo, si puedo alegrarlo con mi canto, dime cómo hacerlo, Señor. Si puedo ayudar a un desgraciado, si puedo aliviar alguna carga, si puedo irradiar más alegría, dime cómo hacerlo, Señor.
3: Al terminar este momento de oración comparto con Dios los sentimientos, los deseos, lo que esa visión de un mundo en paz ha podido despertar en mí. Tal vez me haya inquietado, planteándome mi propia responsabilidad. Tal vez me asusta la tarea y necesito confiar en Él. Tal vez me ilusiona y estoy deseando ponerme manos a la obra y convertirme en tapiador de brechas. Sea lo que sea, hablo con Dios de ello.
1: La semana pasada se rendía un homenaje al grupo musical gallego Fusion os Ventos... ...con motivo de los 50 años de su existencia. Y una de las personas que estuvo en sus inicios, impulsando la creación del grupo... ...fue el sacerdote Jesús Mato, que por cierto también recibió un homenaje hace unas pocas semanas. Pues bien, Jesús Mato es eh, el autor del tema cuyo título dio lugar al nombre del grupo... Fusion os Ventos... La antepenúltima etapa del Camino la es bastante larga, y además con ciertas dificultades para el alojamiento a lo largo del camino. Tras dejar Cervera, la primera población a la que se llega es Bergós, y podemos imaginar que, como tantos otros peregrinos, Ignacio visitaría la pequeña iglesia de San Salvador, del siglo XII, que estaba en el Camino Real. A continuación se llega a San Pedro de los alqueros con una imagen nada habitual. Los aviones a reacción aparcados, digamos, en un campo a la entrada del pueblo. ...también el detalle de que cada casa tiene su nombre rotulado en azulejos... ...y dibujado en ellos el oficio al que se dedicaba cada casa. Para los peregrinos hacia Santiago, en la siguiente población, Pallorols... ...se encuentra una hermosa iglesia dedicada a San Jaume, original del siglo XII. De hecho, las conchas jacobeas se observan en diferentes puntos. Es un testimonio más de la tradición jacobea de este camino real. Una bien conocida área de servicio, la antigua carretera nacional... ...es la que encontramos en La Panadella. Y en Santa María del Camí... ...una iglesia románica también del siglo XII... ...que muy probablemente... ...servía como refugio a peregrinos y viajeros. Y avanzando en esta etapa del camino Ignaciano, ...llegamos a Jorba... ...con su castillo, de ruido pero visible en lo alto... ...y que es del siglo X. La siguiente población es San Genís... ...con unos 340 habitantes... Como indica su nombre, la advocación de su iglesia es esa, San Dionísio. El final de esta etapa número 25 del camino ignaciano es Igualada, ciudad importante en la zona, en la que parece ser que Ignacio compró las ropas de tela recia que pensaba vestir en el futuro. Aquí Ignacio ya tiene decidida la vigilia de oración que le espera en rato. La iglesia de Santa María de Igualada es del siglo XI, aunque la última remodelación es del siglo XVII.
5: Mantenemos el mismo ánimo alegre porque cada vez más nos unimos a Jesucristo en su misión. No hay nada que pueda detenernos en nuestro camino hacia la libertad y la felicidad eterna.
8: Vivamos la alegría de la resurrección de Cristo. Las canciones, la luz, las flores, el agua, los amigos son bienvenidos. El paso por la localidad de La Igualada nos invita a hacer como Ignacio de Loyola compremos ropas nuevas que reflejen el cambio interior que hemos ido experimentando en nuestra peregrinación. Jesús necesita de nuestras manos para acoger a quienes están necesitados de atención, de reconciliación y de vida. Jesús necesita de nuestra voluntad, de nuestros deseos de avanzar, para poder seguir construyendo el reino entre nosotros. Jesús resucitado nos llama a seguirle y a participar con él en la transformación que ya se ha iniciado en el mundo. En los Evangelios, Jesús llama a varias personas explícitamente por su nombre. Contemplando hoy los misterios propuestos, oímos nuestro propio nombre y descubrimos que nuestro interior se remueve. ¿Qué siento yo al ser llamado hoy como lo fue Zaqueo? ¿Qué significa para mí sentirme junto a Jesús? El relato de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor es un anuncio de la realidad oculta en nuestra propia humanidad tantas veces demasiado opaca. La luz está en nosotros, la esencia divina nos habita y es perceptible desde el mismo momento de nuestra concepción. Ciertamente nuestra condición humana resulta un filtro opaco de esa luz divina. A veces nos llegamos a transformar más en agujeros negros que en estrellas de luz. El sufrimiento, la injusticia, el absurdo que nos rodea tantas veces hacen que el filtro apague hasta la más pequeña chispa de luz. Pero en Jesús resucitado descubrimos que a pesar de todos los insentidos que hemos de vivir, la luz sigue ardiente en nosotros y esa experiencia nos transfigura. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Todo puede ser transfigurado en su amor. Jesús resucitado es la vida de Dios en nosotros. Quien comunica este mensaje con su vida no fallará. ¿Qué es lo que ha de ser transfigurado en nuestra vida? ¿Qué es lo que no deja pasar la luz divina a través de nosotros?
1: Tenemos una misión, trabajar por el reino. Hoy vamos a considerar el comienzo de la misión de Jesús y el discernimiento que tuvo que hacer antes de empezar a trabajar. El propósito de esta meditación es volver a considerar las estrategias de Jesús y las estrategias del mal, conscientes de que estamos llamados a trabajar por el reino en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras relaciones de poder, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos? Esta es la cuestión fundamental en el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Se nos dice que el mal le mostró a Jesús todos los reinos y le dijo: "Todo esto te lo daré si te postras en tierra y me adoras." Jesús le respondió: "Adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás." Esta situación de crisis a la que se enfrentó Jesús en el desierto es la misma situación de crisis a la que nos enfrentamos nosotros constantemente. ¿Podemos contener nuestros deseos y nuestras apetencias de placer, de alabanza, de adulación, de poder o de comodidad? ¿Usamos nosotros el poder para servirnos a nosotros mismos o para contribuir a la construcción de la sociedad y del mundo que hemos heredado? Traigamos a la mente las tentaciones que nos afligen. Puede que sean realmente vergonzosas, pero consideramos que Jesús, verdadero hombre, pudo haber padecido cualquiera de ellas. La respuesta de Jesús a la tentación fue confiar plenamente en Dios. Nosotros también podemos, en medio de nuestras tentaciones, recordar a Jesús y confesar nuestra plena confianza en Dios. Recemos para que nos encontremos tan cerca de Jesús que queramos elegir lo que Él quiere. Jesús no escoge a personas perfectas para que se conviertan en sus discípulos, ...él nos conoce muy bien... ...teniendo en cuenta el tipo de personas que Jesús escogió... Ignacio de Loyola nos invita a considerar... ...que eran hombres rudos, humildes... ...y sin embargo llamados a una alta misión... ...este es nuestro misterio... ...venimos de muy abajo... ...y se nos destina a un alto servicio... ...la tentación está a nuestra puerta... ...esto es normal... Ignacio de Loyola plantea una reflexión... ...sobre tres tipos de respuestas... ...a la invitación que se nos hizo para seguir a Jesús... Ignacio nos plantea el reto de pensar acerca de lo que significa ser de verdad espiritualmente libres para peregrinar junto a Jesús en su misión. Hablamos de la verdadera libertad, de la libertad que lleva a la acción, de la libertad con la que Dios actúa en el mundo. Todos nos sentimos atraídos por cosas que se interponen en el camino de nuestro servicio a Dios y al mundo, el dinero, el placer, el poder... Algunos, aunque tienen buenos deseos, nunca llegan a decidirse eficazmente a cambiar ese estilo de vida hasta el momento de la muerte. Otros son libres de verdad, y deciden tener o no tener, poder o no poder, según sea la voluntad de Dios su mayor servicio, y quedan contentos en cualquier caso. Es totalmente humano tener y experimentar enganches que nos roban la libertad. Tal vez sería suficiente para la meditación de hoy pedir con sinceridad el deseo de hacernos más libres. De esos enganches nocivos, para no caer en las tentaciones del mal. Pedimos la iluminación de Dios. Hoy no solo vamos a escuchar a Monseñor Julián Barrio, como venimos haciendo en los anteriores programas, sino que recuperamos un documento, digamos histórico, que se conserva en Radio París, sin una fecha concreta. Sería alrededor del año 1963. Y es una grabación en la que se puede escuchar al Cardenal Quiroga Palacios hablando de la peregrinación de los franceses a Santiago. Y después de la intervención del Cardenal Quiroga Palacios sí, escucharemos a Monseñor Julián Barrio hablando de la necesidad de tener en cuenta el
6: bien común. de, de Saint-Jacques ideal. Et Je me suis permis de vous apporter un modeste souvenir, Paris au XVIIIe siècle, qui a beaucoup changé depuis, mais ce sont des images évocatrices d'un certain style de vie qui a tout de même marqué profondément la capitale. de vuestras hermosas palabras que el camino de Santiago no es algo olvidado que pertenece simplemente al recuerdo de las cosas históricas nosotros somos testigos de ello con mucha frecuencia recibimos a ciudadanos de esa noble y querida nación francesa que vienen siguiendo los mismos pasos las mismas rutas de sus predecesores a presentar sus homenajes a nuestro común patrono Santiago Apóstol digo nuestro común patrono porque yo sé que en Francia se ama al Santiago Apóstol se venera profundamente a Santiago Apóstol y se acogen los fieles franceses a su protección y a su ayuda como nos acogemos los fieles españoles a su patronazgo bendito. Nada mejor que estos intercambios. También soy testigo de cuánto aprovechan estas comunicaciones para asentar los lazos de amistad y para pensar en los futuros bienes que nos han de venir por este común culto al Santiago Apóstol. Van a permitirme que haga una alusión al querido conde de la costa Michelier, que es un embajador continuo y constante a este santiago tantos, que tanto da el gozo de su... en todas nuestras conmemoraciones contribuye a nuestros trabajos y viene siempre con la idea de exponer todo lo que en Francia se hace por revivir hacer renacer este camino de santiago tan glorioso permítame también que dirija un recuerdo al señor obispo de lepuy cuyo representante está entre nosotros pensando en aquel viaje que yo hice cuando el milenario de godescalco en el cual fui rodeado de las más nobles y gratas atenciones un saludo al señor Obispo, un saludo a la municipalidad que también quiso usequiarme en aquella coyuntura y la seguridad de que esta visita estrecha los lazos que con Le Puy nos unen y los lazos que nos unen con la dulce y querida Francia. Señor Alcalde, muy agradecido por sus palabras, muy agradecido por sus visitas muy agradecido por este delicioso obsequio, al cual corresponderé con mis oraciones al Altísimo por el bienestar de París, de Francia, en concreto de Le Puy, y por el bien de toda la humanidad que puede esperar mucho de este intercambio de espiritualidad que las peregrinaciones proporcionan.
9: Este año santo llama a la conciencia de todos aquellos que se sienten discípulos de Jesús consagrados a la investigación científica, para que en la medida de sus posibilidades orienten sus esfuerzos hacia el bien común, compartiéndolos en base a una verdadera justicia científica. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la justicia científica. La vida de millones de personas depende de todo ello. Esta celebración del año santo ha de contagiarnos del virus, no del coronavirus, Dios no lo quiera, pero sí del virus del amor a toda la humanidad, potenciando la solidaridad y la amistad social. El desarrollo nunca estará plenamente garantizado por las fuerzas, que en gran medida son automáticas e impersonales, ya provengan de las leyes de mercado o de políticas de carácter internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Esto es lo que nos va de llevar a construir la cultura del cuidado común. El coronavirus lo ha desarrollado la naturaleza, pero también matan otros virus generados por nuestra falta de libertad, cuando ésta se hace esclava de ambiciones e intereses cortoplacistas. Esa misma ambición es la que está detrás de la injusticia social, que acaba con la biodiversidad de nuestro planeta y crea el caldo de cultivo para la aparición de nuevos virus y pandemias como las que estamos padeciendo. La nueva situación nos está exigiendo autodisciplina y responsabilidad. Estos valores se traducen en comportamientos muy concretos y cotidianos que antes, sin embargo, para nosotros pasaban desapercibidos. De su observancia depende también la salud de los demás. Por eso, también nosotros, en la celebración del Año Santo, tenemos que ser exquisitos a la hora de observar Todas aquellas realidades sanitarias que los científicos nos prescriban. Cuando la voluntad individual y sus éxitos se exhiben como si fuesen la genuina expresión de la libertad, yo me pregunto, ¿cómo detenernos entonces ante la inercia del individualismo para que el barco vire en medio de la tormenta rumbo hacia el interés común? ¿Qué tierra acogerá la semilla del cuidado y responsabilidad por los demás, si en ella no se han ido cultivando los valores de la justicia social, que es una dimensión de todos los años santos? Ya en el Antiguo Testamento, la celebración del Año Santo tenía esta dimensión profundamente social.
1: Y hasta aquí lo que ha dado de seguir este programa. Así que no queda más que despedirse hasta dentro de 14 días. Buen camino.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.